0: Bonsoir. Bonsoir. П'ятий день війни. Рука історії перевертає пісковий годинник, нову сторінку підручника і світ de дригом Bonsoir. шкірку з блакитного апельсина от тільки бризки Bonsoir. червоні au cinquième jour de la guerre ворожа армія на твоїй території. Календар la заводиться навіть із чмихає котяча Le годинник зі столу.
1: La main de l'histoire retourne le sablier, écrit une nouvelle page du manuel et met le monde sans dessus-dessous. Elle pèle l'orange bleu, mais bizarrement, le jus est rouge. Les paraboles bibliques à propos des chibolettes prennent vie, ainsi que les loups en vêtements de brebis. Et la neige tombe et fond de nouveau comme une armée ennemie sur notre territoire. Le calendrier ne veut pas démarrer, même au cinquième tour, il tousse et tousse encore. La patte du chat fait tomber le sablier de la table. Ela Yevtouchenko, 28 février 2022.
0: Je dédie cette traduction à Roman Ratouchny, le jeune activiste militant de la révolution de Maïdan qui est parti défendre son terre et qui est mort très jeune à la guerre euh, au mois de juin. Euh, la nouvelle est arrivée euh, au cours euh, du travail sur l'anthologie la, sur et euh, la liste était déjà établie, mais euh, il fallait quand même faire entrer ce poème qu'il aimait beaucoup, euh, qui est écrit par euh, Michael Semenko, lui aussi, mort jeune à cause des répressions stalinistes.
1: Patagonie. Je ne mourrai pas de mort, mais de vie. Quand j'aurai trépassé, la vie même sera finie et le drapeau baissé. Je mourrai en ma prime jeunesse, car serai-je jamais vieux Je ne veux nul poème de messe, du deuil, oublie, oublie le jeu je mourrai, mourrai en Patagonie, car j'appartiens au feu et à la terre. Amis, je n'entendrai pas vos cris, je ne suis à personne, poète planétaire. Je mourrai quand la nature se taira, en attendant la dernière nuit d'orage. Je mourrai dans une trêve, tandis que mon cœur bat de la vie, de la lutte et de mon très jeune âge.
0: Mikhail Semenko. «Тюремна пісня» «Уривок 1» «Він довго дивиться на мене І каже Головне Любов До ворога Що краде твою історію І територію Не стріляю у нього Повільно на землю Склади свою зброю Підніми перед ним До гори Обидві Долоні І буде так Твоя гаряча землею Розілляться кров
1: Chanson de prison. Il me regarde longuement et me dit Le plus important, c'est l'amour pour l'ennemi qui vole ton histoire et ton pays. Ne lui tire pas dessus, dépose lentement ton arme à terre, lève les deux mains devant lui. Il en sera ainsi ton sang chaud coulera sur la terre en labour. Et tu la goûteras, comme si c'était l'amour.
0: Oлена «Я знаю, перекують на рала мечі, і буде родюча земля, не ця, і будуть усі ключі відмикати, усі серця, я знаю, і буде так, пшеницями зійде кров». Признают, вкусит, любовь,
1: Je sais de leurs épées ils forgeront des socs pour la terre fertile, mais pas celle-ci et tous les cœurs s'ouvriront avec une seule clé, sans souci Je sais il en sera ainsi sur le sang le blé croit on le goûtera comme si c'était l'amour j'y crois
0: Діти, вони не питають, куди, вони не питають, навіщо ця війна. Кожен повинен робити, що повинен. Можливо, я не знаю, що таке переповнений потяг, я не знаю, як вибивати черевиком вікно бо нічим дихати, може, я не знаю, як боротися з безборонними, бо боронитися нічим, крім власної безборонності, чи знаю? Et цілі руки насип, dans цілі руки et si цілі руки. Радісна la наказує et сипати їй пригорщі dans бо голуби виїдають усе блискавично. Крила шурхотять, la rue, et фольга на сонці, dans вирване пір'я і осідає на брук, стріляють la повітря заради спокою. Хлопчик зі сльозами на очах вдягає на плічника з дракончиком. На пероні, кажуть, зайняти чергу, займає чергу. Кажуть, у потяг. Вискакує по сходах, як голуб. У брудну воду осідає папір і намокає широкими колами. Де свідоцтво про народження, свідоцтво?
1: Enfant. Il ne demande pas où. Il ne demande pas pourquoi cette guerre. Chacun fait ce qu'il a à faire. J'ignore peut-être ce qu'est un train bondé, j'ignore comment briser la fenêtre avec mon soulier pour qu'on ne suffoque pas, j'ignore ce qu'est le fait de se battre contre des gens sans défense, car je n'ai pour me battre que ma propre impuissance. Que sais-je Donne-moi encore, à pleine main, à pleine main, à pleine main, donne-moi encore. Une fillette joyeuse mordonne de lui verser des poignées de mille, car les pigeons dévorent tout, rapides comme l'éclair. Leurs ailes bruissent, claquent, éblouissent comme du papier d'aluminium au soleil. Leurs plumes arrachées teintent et tombent sur le pavé. On tire en l'air pour calmer la foule. Sur le quai, un garçon, les larmes aux yeux, prend son sac à dos avec un petit dragon. On lui dit « Prends la file ». Il prend la file. On lui dit « Monte dans le train ». Il sautille sur les marches tel un pigeon. Dans le salle tombe un papier qui est bientôt totalement détrempé. Où est l'acte L'acte de naissance.
0: Yuri Zavadsky, Bureau de recrutement militaire Maman dit Va au bureau, parle au commandant. On t'enrôlera peut-être dans l'armée. L'armée te corrigera. Fini la drague, les drogues et tous ces barbituriques à la mode. Enfin.
1: Mais je lui dis, maman, mais mais qu'est-ce que tu racontes, maman Quel bureau Ça fait longtemps que nous ne sommes plus en guerre. Nous sommes un pays neutre. As-tu vu notre ministre de la Défense Voilà à quoi ressemble notre défense. « Notre défense est pire que celle de Chelsea. En bref, non, maman, je n'irai pas.
0: » Mais maman dit, « Fiston, je suis déjà âgée. Voyons, je vais mourir. Et qui s'occupera de toi, espèce de petit con Regarde, Fiston, l'appartement est abîmé, tu as reniflé toute la colle, merde, il n'y a plus de quoi coller le papier peint. Allez, Fiston, va t'enrôler dans l'armée. Mais pourquoi, dit-elle, pourquoi ne veux-tu pas y aller Pourquoi ne pas parler avec le commandant
1: ?» Mais... Comment ça Pourquoi Maman, mais, mais comment ça Comment ça Pourquoi hein Mais parce que je suis un crétin. Comprends-tu Un crétin. Et les crétins, on ne les prend pas dans l'armée, même dans notre armée ukrainienne. Que ferais-je si je devenais soudain des mineurs Je déterrerais des mines antipersonnelles, les cacherais sous mon lit, et la nuit j'écouterai les explosifs prendre racine comme un oignon.
0: Сергій Jadan. D'où est-ce que все vais na Aujourd'hui, nous sommes чи tak temno, faire des éroïsmes. Si c'est le temps, le temps, le Чи прийшли дітьми в насінини і ще не навчилися дихати а ось починається дощ і ми стрімко ростемо проламуючи колючу шкаралупу апатії злаоко новим надзусиллям ми зустрінемося з ним на межі nous sommes бруд et швидко еволюціонуємо. У нас буде все: і війна, і et і et духовні пошуки тісно et із догматизмом, інформація вгризатиметься у суть речей. І десь на якомусь етапі des прокинемося, трохи лежатимемо і слухатимемо. nous nous я скажу тобі радісно, я зрозумію, просто nous п'яний, мов nous « То він намагається вибити душу із бляшаного даху над нами. То щось плутано і захоплено розповідає нам, допитується про щось, забуває і знову допитується. А потім дощ мене. Ми опинимося під зорями. Ніби нічого цього і не було.
1: Les paroles de la pluie. En ce moment tout sent la terre humide serait-ce l'obscurité, la brume ou bien le vide, comme si l'on était coincé dans un ascenseur au sol moite ou si l'on venait d'éclore dans une graine sans même savoir respirer. Mais voilà qu'il commence à pleuvoir et que nous croissons à toute vitesse en brisant la bogue rugueuse de l'apathie avec la force de l'aocon. Nous rencontrerons... La pluie à la frontière, nous nous laverons de la crasse et évoluerons rapidement. Nous aurons tout. La guerre, la décadence et la prospérité, les quêtes spirituelles iront de pair avec le dogmatisme. L'information mordra dans l'essence même des choses et là, à un moment donné, nous nous réveillerons et nous écouterons allongés. Un peu plus tard, je te dirai joyeusement, j'ai compris. C'est juste que la pluie est bourrée comme un coin. Tantôt elle se bat comme un beau diable sur le toit de tôle au-dessus de nos têtes, tantôt elle débite des paroles enthousiastes et confuses, nous interroge, oublie, et nous interroge à nouveau. Et puis, la pluie cessera, nous nous retrouverons sous les étoiles, comme si de rien n'était.
0: Шахта французької мови. На уроці французької вчителька навчала гаркавити. Скажіть слово, шахта, просила вона. Шахта, казала я, згадуючи три кони, що видно з нашого двору свого тата з очима нафарбованими вугільним пилом. Ні, казала вона, дещо не так. Вкладіть усю свою пристрасть, щоб у середині шахти замість українського «х» з'явився французький г. Будьте суворими, як донбаський вітер, наберіть повітря і одразу дмухніть надсадно. Шахта! Шахта! От бачите? Ми сиділи за дерев'яними партами, розправляли литкий прапор легень, на якому ще не було вугільного пилу і знову нічого не виходило. Жодної еграми так і не відкашляли, не вибурили із пластів своїх організмів жодної французької шахти, лише українську. Я принесла цю шахту додому і попросила тата сказати її по-французьки, пояснивши детально про донбаський вітер та пристрасть, додала ще про прапор уже від себе. І він просто і легко вимовив: Шахта! А я повторила шахта, як досвідчений шахтар чи то шахтарка. Я б сказала шахтарка. Вчителька французької емігрувала, я виросла і поїхала далеко від шахт, але щоразу чую у французьких словах шум донбаського вітру. І згадую, що цей вітер пахне дуже навіть ромеркебль, запашний, хоч і колючий, як французький ер, як та шахта французької мови
1: la mine de la langue française. En cours de français, la professeure nous apprenait à prononcer le son R. Prononcez le mot charta, demandait-elle. Charta. Proncez le mot charta, demandait-elle. Charta, disais-je, en me souvenant des terrils. Qu'on pouvait voir depuis notre cour et de mon père aux yeux maquillés par la poussière du charbon. Non, disait-elle, ce n'est pas exactement cela. Mettez-y toute votre passion pour qu'au milieu de la charta, au milieu du art ukrainien, apparaisse le R français. Soyez âpre comme le vent du Donbass. Prenez une inspiration profonde et soufflez violemment Charta, charta, voyez-vous Assis derrière nos pupitres en bois, nous avons déployé le drapeau volant de nos poumons, pas encore souillé par la poussière du charbon, mais toujours sans succès. Nous ne sommes parvenus à tousser aucun air, à forer dans les couches de nos organismes aucune mine française, rien qu'une mine ukrainienne. Je l'ai rapporté chez moi et j'ai demandé à mon père de la prononcer à la française après lui avoir expliqué en détail le vendu d'ambasse et la passion en mentionnant aussi le drapeau de ma propre initiative. Et il a prononcé aisément « Charta ». Et j'ai répété « Charta » comme un mineur expérimenté ou plutôt une mineuse en ukrainien « Charta ». La professeure de français a émigrer, je suis devenu adulte et suis parti loin des mines. Mais j'entends toujours dans les mots français le bruit du vent du Donbass. Et je me souviens que ce vent a une odeur vraiment assez remarquable. Il est odorant, bien que rugueux, comme le air français, comme la mine de la langue française.
0: Le bon vieux.
1: Après, peut-être le professeur va faire un exercice, va demander aux gens s'ils ont retenu le nom des poètes.
0: Ah. Tu les
1: prononces vite. Hein. Ouais. <rire> en français seulement. Oui. Possibilité d'une rivière. Gravier bruise plus fort, comme si ce n'était pas deux pieds, mais dix roues qui te piétinent. Cette fille, aujourd'hui j'espère, aujourd'hui peut-être, aujourd'hui certainement, elle est vêtue non pas d'une robe moulante, mais d'une jupe en cloche, libre, légère, qui lui, qui lui donne l'air faussement jeune et naïve. Elle suit l'allée et gravit la colline vers la ligne de partage des eaux. Elle s'allonge, non pas sur l'herbe sèche, ni sur les aiguilles chauffées des pins qui fleurent une chaude amourette estivale, mais tout bonnement dans l'allée, sur le gravier. Elle relève sa jupe, sourit et commence à faire pipi. Oh, oh. Faire pipi allongé. Pour un court instant, écrire dans l'espace la lettre P. Créer une petite fontaine délicate, comme dans les palais des despotes orientaux, mais rapide et fugace et donc plus authentique. Et pencher pour un instant la possibilité d'une rivière. Attendez, pourquoi penchés pétiller, ruisseler, redonner vie à la terre sur cette ancienne ligne de partage des eaux, lieu des allées, des routes et des sanctuaires
0: Oleg Stepy. zeleny step. Ні дерева, ні нивки, блакитний степ, ні хмар, ні голубів, червоне сонце не застиглим зливком пливе повільно поміж двох степів. А ти за ним до вечора мандруєш, втомився, ляж горілиць у траві, і слухай, слухай, поки не почуєш, як тихо дишуть квіти степові.
1: Steppe, step verte, sans arbre ni champs, Step bleu, sans nuages ni pigeon, soleil rouge, lingot incandescent, voguant lentement entre deux steppes. Et tu le suis. Jusqu'au soir, vous voyagez, et tu là, plonges ton visage dans l'herbe, et puis écoute, écoute jusqu'à percevoir la respiration paisible des fleurs de steppe
0: Lina Kostenko Часом вірж стає домом який зводиш за краєм прірви виключно з потреби спростувати реальність
1: Dans cette maison le corps, encore tiède d'un poème, est accroché au clou du quotidien, accroché à vif comme un reproche, comme une preuve que j'y étais, que tu y étais. Et contre nous, il y avait quelque chose d'irrépressible comme un souffle, d'incertain comme un baiser, d'insignifiant pour toute autre personne que nous-mêmes. En toi, j'aime les possibles dont nous n'avons pas profité, la voie que nous pouvions suivre mais que nous n'avons pas empruntée, le choix d'une chose unique que nous n'avons pas faite, car nous voulions tout obtenir d'un coup insatiable.
0: Parfois, le poème devient maison, que l'on construit au-dessus de l'abîme, par besoin de réfuter la réalité. Helena kruk Сегодня.
1: La petite sirène.
0: Русалочка. Русалочка плаче вночі під мостами Дніпра. Жи літо минає, минула любов, сигарета в руці, догора і надогорає. Три літа, чотири, відкрию вікно на Дніпро, опівночі встану. Горить сигарета, горить мов підпалена кров в горі, над мостами. Сто літ пролетіло, здригнулися очі мої в підземному смерчі, як пальці твої, що тримали мене. Et її згоріли по плечі за вічністю вічність пала сигара стара і тоскно не вже під неостами уже не дніпра русалочка плача
1: la petite sirène sous les pans du nipro la petite sirène pleure la nuit, car l'été s'en va l'amour est passé. Dans sa main, la cigarette, lui, mais ne se consume pas. Trois étés, puis quatre. Je me lève à minuit, ouvrant une fenêtre sur le Nipro. La cigarette brûle, brûle comme du sang au-dessus des ponts, là-haut. En un très court instant, tout un siècle est passé dans le tourbillon des années. Tes doigts qu'il avait tenus et qui m'avaient touché se sont eux aussi consumés. La même vieille cigarette brûle pour l'éternité et j'éprouve de la peine. Comme sous les ponts du Nipro en allée, pleure la petite sirène.
0: Natalka Bilotzerkiewicz, qui est aujourd'hui aussi présente dans cette salle avec nous. Alors maintenant, oui Aujourd'hui. On, on le fait On le fait. Сегодня я сегодня курю и курю папиросы. Я сегодня смутный. Я сегодня смутный. Я сегодня смертельно сумный, бо люблю я косы.
1: Аujourd'hui, aujourd'hui, je fume des clopes sans cesse. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je, Aujourd je, je suis triste à mourir, car j'aime ses tresses.
0: Вечір притих, зачарований місяцем сонним, де самотній наш парк. Я сьогодні не там. Ах, я хочу в парк, хочу бути розмовним.
1: Enchanté par la lune endormie, le soir s'est calmé, où solitude notre parc. Je suis ailleurs aujourd'hui. Ah, je veux aller au parc, je veux bavarder.
0: Але буду мовчати, поки прийде четвер. Deigne, ne możesz, ja, perche, Misec, vechir,
1: mais jusqu'à jeudi, je me tairai affligé. Encore quelques jours, car être le premier, non merci. Nous sommes quel jour Lune et soir se sont
0: figés. Я сегодня смутный. Я сегодня смертельно, смертельно смутный. Я люблю ее косы.
1: Aujourd'hui, je fume et fume sans cesse. Aujourd'hui, je suis triste. Aujourd'hui, je suis si triste. Je suis triste à mourir, car j'aime ses 29 août 1916.
0: Михаил Семенко. За хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском ще невипалих крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті, відчувають смак їжі за мить до годівлі, так солдат, що за хвилю повинен загинути, відчував деформації у власному тілі щоomaє do на завтра priти розпізнаю сьогодні поміж плачуja за хвилину до того як з'явся ты teчу
1: une minute avant que ne tombe la verse tu sentiras ta peau frémir sous la caresse des gouttes qui ne tombent pas encore et qui étreinteront brusquement ton corps. Ainsi, les pigeons qui vivent dans la rue sentent le goût du grain avant de le goûter. Le soldat qui sera porté disparu sent que son corps s'est déjà disloqué. Le rire qui demain me viendra dans les larmes du jour, déjà je le devine. Une minute avant que tu ne sois là, déjà je t'imagine.
0: Sergi Jadan. Зразки однакових днів, коли ранок при надії, а вечір при втомі, сірих днів дощових перлинок, нитка до нитки плететься канат воєнного часу. Між містом і містом, Між учора і завтра, між можу і мушу, наше кохання nad
1: collier de jours identiques matin d'espoir soir de fatigue jour gris comme perles de pluie file après fil le temps de la guerre tresse sa corde entre une ville et une autre ville, entre hier et demain, entre pouvoir et devoir. Notre amour, vaillant funambule, au-dessus de l'abîme.
0: Notre amour, vaillant funambule, au-dessus de l'abîme.
1: Notre amour, vaillant funambule, au-dessus de l'abîme. Et là, Yevtushenko. Merci, merci à vous. Ne partez pas, la soirée n'est pas finie. <rire>
2: Bonsoir, est-ce que ça fonctionne, vous m'entendez okay. Bonsoir à tous. Bonsoir Ella, bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors ce recueil, 24 poèmes poètes pour un pays, ce recueil est né de la guerre, vous l'expliquez dans le journal à quatre mains qui ouvre le recueil. Il est né d'un choc, d'abord d'un sentiment d'impuissance, et puis l'idée est venue que peut-être euh, vous disposiez d'un moyen de construire ce que vous appelez euh, très joliment un couloir humaniste, comme on dit, un couloir euh, humanitaire pour les médicaments, la nourriture, l'évacuation de civils. Et bien là, vous avez... Euh, vous avez des, construit un couloir humaniste fait de, de poésie. Euh, ce que je voudrais dire d'emblée, c'est qu'en en fait, au tout début de ce travail, euh, et aussi surprenant que ça puisse paraître, vous ne vous connaissiez pas l'un et l'autre. Et je voudrais que vous m'expliquiez euh, comment s'est passée votre rencontre.
1: Tu, <rire> tu crois Non, tu, tu dois commencer. <rire>
0: D'accord. Euh, bon, effectivement, on, est, on, est ce on ne se connaissait pas avant. Et euh, bien que euh, construire une anthologie de la poésie ukrainienne en français, euh, ça a toujours été euh, mon rêve, euh, parce que je suis traductrice, je traduis pas mal de choses depuis le français, mais euh, c'était toujours mon rêve de de faire exporter la littérature ukrainienne ici en France, euh, puisque la poésie ukrainienne n'est pas vraiment connue. Mais, euh, et là, mon rêve s'est réalisé, mais la raison, le prétexte était tragique. Et donc on était au milieu, euh, on était au, au, au début de l'invasion, euh, de la grande guerre, comme on appelle, parce que effectivement, la guerre... On n'a pas commencé euh, le, le 24 février. Et donc, euh, j'étais encore en plein choc, euh, anesthésiée par, euh, par, par toutes ces émotions. Mais euh, là, au cinquième jour euh, de, ce, de, cette cauchemar, de ce cauchemar, euh, je me suis euh, souvenu que je suis quand même une poète. Et, et là, j'ai trouvé un moyen de soulager ces émotions de les, et de les évacuer euh, quelque part de moi parce que ça me déchirait. Et euh, là, c'est là comment est né euh, le poème qui ouvre l'anthologie. Et euh, c'est par ce poème que beaucoup de choses euh, vraiment très très bonnes ont commencé. Par exemple, la rencontre avec Bruno qui s'est passé virtuellement. Euh,
1: alors, moi, j'ai eu la chance d'entendre de, ce poème et de voir et là lire ce poème, alors que je n'avais jamais entendu son nom. Euh, C'était à Lyon, dans les premiers jours du mois de mars. Euh, il voilà, nous sortions du Covid et puis en même temps, il y avait cette sidération, cet effroi de la guerre et ce terrible sentiment d'impuissance qui, qui nous ravageait aussi dans le confort de, de nos vies hein, ici en France, bien à l'abri. Mais euh, j'ai eu la chance voilà, d'ouvrir euh, une manifestation qui s'appelle le Magnifique Printemps à Lyon et je, je l'ouvrais avec un spectacle avec plusieurs poètes et des musiciens et on m'a demandé si on pouvait donner un peu de notre temps pour l'Ukraine euh, parce que quelqu'un voulait prendre la parole. C'est un jeune metteur en scène franco-ukrainien, mais qui ne parle pas la, la langue, et qui était euh, à Kiev, euh, je crois, en janvier. Et qui...
0: il, était, il était là en février. Il y
1: était Quelque début février. Le... Voilà. Vous voyez, on n'est pas encore complètement raccord sur tout. Euh, et donc, euh, Clément Parovchenko prend euh, la, la parole, et euh, très vite, Diffuse une courte vidéo de trois minutes qu'il venait de recevoir, sans doute par WhatsApp. Ou, ou, voilà. Et euh, j'ai pris mon téléphone et j'ai filmé la vidéo. Ça a duré deux minutes et j'étais complètement bouleversé. J'ai entendu, j'ai vu le visage d'Ella et j'ai entendu ce poème que vous venez d'entendre, écrit au cinquième jour de la guerre, d'abord dit en langue française avec une voix comme ça profonde et grave et une attitude très hiératique très solennelle. Ensuite, Ella donnait ce texte en ukrainien et puis ça se terminait par euh, « Nous allons nous battre pour la liberté et le bien du monde entier. » Et puis, le noir. J'ai trouvé ça très bouleversant, très fort et le lendemain, j'ai pris contact avec Ella. Je lui ai envoyé un, un SMS le miracle s'est produit parce que deux jours plus tard, peut-être, tu m'as répondu et on a commencé à tisser une, une relation. Mais je dois dire une chose, c'est que pour moi, tout était beaucoup plus facile parce que d'abord, évidemment, je n'étais pas dans la guerre. Alors que toi, tu l'étais et on peut essayer simplement d'imaginer le, le chaos, la terreur, etc. Et puis moi, j'ai eu la chance d'avoir un fragment de vérité humaine avec ce poème. C'est-à-dire que je lis des poèmes tous les jours, je sais ce que c'est qu'un poème fabriqué et un poème vrai, un poème authentique qui sort comme un, un cri de, de survie. Et, et c'était cela, ce texte. Il m'a dit tellement de choses sur la personne qui l'avait écrit, sur sa capacité à le porter, que j'ai pensé immédiatement que nous devions mener à bien ce travail ensemble.
2: Alors cette anthologie, euh, en fait, elle se présente comme... Euh euh, par, par euh, comment dire par ordre chronologique inversé c'est à dire que au tout début euh, on a euh, les poèmes les plus récents et puis euh, au fur et à mesure on va euh, jusqu'à je crois la fin du 19e siècle euh... Le milieu
0: même, pardon euh,
2: le milieu de 19... le milieu pardon le milieu du 19e siècle euh, une très grande variété donc, de, de poètes mais pour ce qui est de la partie contemporaine euh, et, et immédiatement contemporaine comment est-ce que vous vous y êtes pris parce que euh, non seulement vous ne vous connaissiez pas au début donc il fallait apprendre à travailler ensemble, mais en plus, il fallait les trouver, ces poètes. Certains étaient occupés à survivre dans les couloirs du métro, d'autres étaient des réfugiés de l'intérieur, d'autres encore étaient en exil. Comment est-ce qu'on bat le rappel, en fait, pour mettre tout le monde au diapason Pour certains poètes, c'était facile parce que
0: ce sont mes amis aussi. Par contre, pour certains, il nous a fallu quand même faire des... Pas, pas mal d'efforts euh, par exemple pour euh, contacter lina kostenko euh, qui est déjà une femme très âgée et qui est restée à kiev pendant toute la euh, tout le temps vraiment elle, elle n'a pas voulu euh, s'évacuer et, euh, et j'ai dû euh, prendre le contact avec son éditeur pour qu'il prenne le contact avec elle euh, et tout ça et euh, et, et il y avait aussi ce problème côté traducteur parce que euh, nous avons traduit la plupart euh, des poèmes, mais dans certaines situations, euh, nous avons pensé qu'il euh, qu valait vraiment mieux prendre les traductions déjà existantes dans, dans certains cas, euh, comme c'est le cas avec Vassil Stous. Euh, et le traducteur euh, qu'on n'a pas euh, malheureusement euh, réussi à contacter, elle est maintenant là, on, dans, dans cette salle. Euh, et euh, donc, j'ai trouvé cette réduction et j'ai dit, bah, tiens, c'est. C'est-à-dire, là, m'a dit,
1: parce qu'on a établi une liste de poètes. Il faudra dire un mot du, du nombre 24 qui est important, mais on a établi une liste de poètes. On s'est mis d'accord. On a eu des discussions parfois euh, même animées. Mais et pardon, puis... vous, vous
2: n'y connaissiez pas grand chose. Alors, Alors comment vous avez, fait, vous avez fait pour choisir
1: Mais moi, je lis des poètes tous les jours. Alors je connaissais quand même quelques poètes ukrainiens. Je ne connaissais pas Ella, mm. mais par contre, j'avais entendu parler de Stous, ce grand martyr de, de la dissidence. Euh, et de son destin tragique. J'avais déjà eu l'occasion de lire quelques, quelques traductions et, et là, m'a dit On ne fera pas mieux que les traductions de, de ce monsieur. Donc, prenons ces, ces quatre poèmes et euh, intégrons-les dans, dans l'anthologie. Mais la, 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 première, euh, la première décision éditoriale, c'était le nombre. C'était 24.
2: Alors, pourquoi 24 Alors,
1: pourquoi Parce que la guerre a éclaté un 24 février et que six mois plus tard, très exactement, c'est le jour de la fête nationale ukrainienne, la fête de l'indépendance, le 24 août. Et je me suis mis cette idée folle en tête. Le livre va sortir de la guerre comme une fleur sort des décombres pour faire entendre son droit à la vie, pour dire son droit à la vie et à la lumière. Mais il doit être en librairie le 24 août. Je me suis mis cette obsession en tête, terrible. Et... Et là, m'a dit, ok, donc 24 poètes pour dire cette guerre, oui, et on a dit comme une armée de poètes, voilà, pour dénoncer la guerre, etc. Et donc ce chiffre, on l'a sanctuarisé. J'en ai fait une sorte de dogme parce que sinon, on n'aurait jamais pu sortir ce livre. Alors je sais ce que pensez là, elle pense.
2: Qu'est-ce que vous ah, oui, pensez là on, on va aller, faire une deuxième édition
1: augmentée, que on va retourner le chiffre, on va faire 42 maintenant, 42 poètes ou, ou pourquoi pas 200, nous sommes au 200e jour de la guerre. Mais 24, c'était la colonne vertébrale du projet et elle a été extraordinaire parce qu'au bout de peut-être trois jours d'échange, elle m'a dit, si tu ne mets pas en place une méthode de travail, <rire> c'est mort. Alors... C'était pour moi voilà, une grande leçon et donc dit, une méthode de travail. Ok, mais comment Comment on fait Voilà. Alors, tu as une idée formidable. D'abord, on avait tous les canaux de communication possibles, parce que l'un s'arrêtait, l'autre repartait, WhatsApp, Messenger, SMS, bon, on a tout utilisé. Et euh, elle m'a dit, en fait, Google Doc. Donc, c'est avec Google Docs qu'on va travailler. Je vais mettre ça sur un serveur extérieur. Donc, s'il arrive quelque chose, tu pourras quand même récupérer les textes. Et on a commencé à travailler comme ça.
2: Alors dans, il y a une multitude de, de, de voix dans ce, dans ce recueil et j'ai le sentiment qu'au fond, euh, il est aussi fait pour montrer que euh, la revendication d'une identité ukrainienne, elle n'est pas née simplement avec cette guerre, elle date il y a bien plus longtemps et euh, dans cette anthologie, on trouve des poèmes euh, d'auteurs qui... Euh, ont connu un destin tragique euh, et j'aimerais quand même qu'on dise quelques mots euh, de leur personnalité. Peut-être que vous pourriez euh, chacun en choisir deux, euh, raconter un peu leur histoire, euh, qui ils sont, ce qu'ils ont vécu, pourquoi ils sont
1: morts. Peut-être on, 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 on suit le fil du livre très rapidement. Je te lance un nom, tu m'en lances un. Alors moi, Je te dis Oléna, elle a presque ton âge, troisième autrice de l'anthologie. Qui est-elle Deuxième. Deuxième. Ouais.
0: Voilà. Il ne connaît même pas. Euh, non. Euh, <rire> Alors, qui est-elle
2: qui...
1: Alors, mais qui est-elle <rire> Qui
2: est-elle
0: euh, Elle est donc Olena Herasmiuk. Euh, elle est ambulancière. Elle est vétérane euh, de la guerre du Donbass, euh, où elle, a, euh, où elle a, est partie euh, comme bénévole, euh, ambulancière bénévole. Et euh, elle travaille toujours euh, dans le bataillon médical, mais elle n'est pas sur le front. Euh, Aujourd'hui, euh, donc euh, et même avant, elle était euh, un act une activiste de Maïdan, effectivement. Et euh, là, on a pris euh, deux extraits de son grand poème euh, « Chanson de prison euh, », où il s'agit euh, justement de la guerre, de, de la défense de Mariupol, mais pas euh, pas celle-ci. Euh, celle de euh, El, euh, Olena était là à 2019, euh, près de Mariupol. Le front n'était pas trop loin, bien que ça ait, ça ait été euh, un peu plus calme. Mais euh, voilà, donc on a décidé de, de privilégier euh, son, son poème euh, sur cette guerre.
2: Voilà. Il y a des gens très jeunes, parce que vous disiez que Léna a l'âge là donc à peu près 26 ans, vous êtes très ouais. jeune. Euh, et il y, y a aussi la, la vétérane, comment doit-on dire en, en bon français, du recueil, euh, Lina, Lina, Kost Lina
1: Kostenko. Kostenko Lina Kostenko, elle a qui est, 93 ans.
2: Il y a un personnage euh, Oui,
1: c'est un personnage étonnant. En couleurs, hein. Très populaire en, en Ukraine. Alors je crois que depuis quelques années, euh, et la disparition de son mari, elle n'écrit plus vraiment, je crois, mais elle continue à, à si, prendre elle, elle, des positions. Elle, elle,
0: écrit, euh, elle a écrit un roman euh, qui est sorti en
2: 2010 et maintenant elle écrit euh, son deuxième roman.
1: Ah oui Bon.
2: Cela dit, c'est une personnalité forte qui s'est oui. à chaque fois euh, distinguée par des prises de position euh, très remarquées. Oui, oui,
1: il y a une douzaine d'années, enfin, le, le président de l'époque a, a voulu lui remettre la plus haute distinction possible en Ukraine, qui est le titre de héros national, n'est-ce pas Et elle a répondu que non, mais elle n'avait jamais eu envie de porter des bijoux politiques. <rire> voilà.
2: Et là, du caractère. Voilà. <rire> Alors, dans cette anthologie, on trouve aussi, euh, euh, je crois au moins un poète qui est mort dans les camps staliniens, victime de la de la terreur stalinienne. Deux. Euh, vous pouvez. Euh, le présenter, là Oui, euh, donc là, quand, eu,
0: euh, quand, quand j'ai eu la, la liste euh, des poètes proposés par Bruno, euh, j'ai tout de suite remarqué qu'il n'y a aucun poète euh, qui représenterait euh, la période dite euh, de la Renaissance fusillée. Euh, il s'agit des années 80... Euh, pardon, 10... Euh, 1910, ah, 1920, hein. plutôt, après euh, l'instauration de, de l'URSS... Euh, il y avait cette courte période de l'épanouissement de, des arts ukrainiens, euh, de la littérature notamment, et de la poésie. Euh, plein de choses euh, ont apparu là, plein de mouvements littéraires, dont fait partie, euh, par exemple, Mikhail Semenko, qui est notre père fondateur du futurisme, euh, qui, qui a été extrêmement euh, actif, qui a sorti euh, pas mal de recueils, qui a fait euh, un magazine, euh, la nouvelle génération, sur l'avant-garde ukrainienne et mondiale. Et euh, après, euh, quand les années 30 sont venues, euh, on a commencé à quand même couper, euh, couper tout ça, arrêter tout ça. Et euh, donc, Michael Semen a été arrêté et euh, puis fusillé dans le camp. Mais c'est aussi l'histoire de Yevhen Ploujnik. Euh, qui, euh, je crois qu'il est mort euh, dans le camp euh, à cause d'une maladie, mais quand même, euh, qui a été aussi victime euh, de ces purges stali stalinistes. Et euh, la plupart, je crois que, je ne sais pas, 95% des écrivains de l'époque ont été fu soit fusillés, soit morts euh, dans les camps. Euh, Prenez n'importe quel euh, poète de cette époque-là, et euh, vous tomberez sur, sur une histoire pareille.
1: On peut, pourrait dire les choses euh, autrement. On pourrait dire, imaginez euh, Guillaume Apollinaire en Ukraine, imaginez Tristan Tzara, euh, imaginez euh, les, les poètes du renouveau littéraire euh, en France au début du XXe siècle, mais l'équivalent en Ukraine. Sauf que nous, on n'en a jamais entendu parler. Moi, je n'en avais jamais entendu parler. Plojnik, Semenko, je les ai découverts avec euh, Ella, et, et c'est un vrai tremblement dans ma tête, hein, je peux vous l'assurer, parce que moi, j'ai été biberonné à la poésie des, des grandes voix du XXe siècle, euh, Lorca, Éluard, Aragon, euh, Yanis Ritsos, Neruda, vous voyez Et je pensais que le, le seul grand poète de cette époque, c'était Mayakovsky. Donc là, je fais ma petite révolution copernicienne... Hein. Elle m'a fait tomber sur la tête. Quoi, voilà. et, et depuis, je n'ai qu'une envie, c'est qu'on qu se mette enfin Ella au travail pour traduire Semenko Et un jour, je lui ai dit, mais bon sang, il est mort à 46 ans. Euh, vu la vie qu'il a eue, il n'a pas dû écrire non plus une œuvre gigantesque. Peut-être on peut envisager, euh, je ne sais pas, une anthologie personnelle. Pourquoi pas les œuvres poétiques complètes J'ai vu Ella se lever je la voyais traverser la pièce, revenir avec un coffret comme ça, de 6 kilos, elle posait devant le bureau, elle m'a dit, c'est ça l'œuvre de Semenko. Je n'ai plus rien dit. Hein. Ça m'a calmé, mais là, je, je réitère la proposition que prochainement, nous travaillons sur Semenko.
2: Une question m'intrigue, et, et là, vous êtes bien placé pour y répondre. En France, la poésie occupe maintenant une place... Un peu marginal quand même par rapport à ce qu'elle a pu être dans le passé. Est-ce que euh, en Ukraine c'est différent Et par exemple, les poèmes qu'on trouve là, est-ce que ce sont des poèmes que les gens se récitent comme euh, on a pu se réciter à un moment euh, en France euh, Paul Éluard, euh, Liberté, j'écris ton nom. Quel est le rapport à la poésie aujourd'hui en, en Ukraine je pense
0: que quand on parle de la poésie contemporaine, c'est à peu près la même histoire en Ukraine. C'est la particularité de notre époque, je crois. Mais par contre, euh, les poèmes de Semenko, euh, notamment aujourd'hui, qu'on vient de, de réciter là, euh, il est assez populaire et euh, bien sûr, euh, le poète le plus connu, le plus récité euh, jusqu'à maintenant, c'est Taras Shevchenko. Et euh, euh, on, on l'étudie dans, dans les écoles. On, bah, tout le monde connaît ses poèmes, tout le monde connaît les chansons qu'on a écrit euh, sur ses poèmes et euh, il a été toujours euh, le poète vraiment populaire, populaire dans le sens le poète issu du peuple et très, très connu euh, par le peuple très très aimé parce que même quand il était encore euh, vivant, euh, il est mort en 1861, et même quand il était encore vivant, il, a, il avait déjà une, une popularité euh, folle. Euh, il a été exilé par euh, l'Empire russe et ses poèmes ont été interdits. Mais on a co euh, copié ses poèmes par écrit, on les cachait, on les récitait. Euh, dans les villages, les gens simples euh, euh, l'aimaient aussi et maintenant, euh, après Semenko il a fait une petite révolution. Il a brûlé, euh, euh, bah, métaphoriquement brûlé le Kobsar. Kobsar, c'est l'œuvre de Shevchenko, euh, parce que c'était quand même l'époque révolutionnaire. Euh, mais maintenant, euh, avec le Maïdan et la guerre, on voit très bien que les poèmes de Shevchenko sont, sont vraiment très très actuels, ils sont très très pertinents euh, jusqu'à maintenant et quand, quand cette grande guerre a éclaté, euh, j'ai compris, j'ai pris conscience, conscience que, je, euh, que je récite dans ma tête certaines lignes de Shevchenko euh, parce que ça illustre la réalité. Oh, par exemple, quand on voit euh, près de chez nous, il y a un entrepôt qui est brûlé à cause euh, du missile, euh, mais, euh, et tout à côté, il y a euh, la construction, donc on bâtit de, de nouveaux immeubles, et là, on... Nous nous promenons avec mon mari et je dis tiens, euh, quelqu'un construit et quelqu'un détruit et quelqu'un cherche un pays pour, euh, pour... Et je commence à réciter Shevchenko, ça, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Et euh, ce, ce n'est pas seulement euh, les gens comme moi, les poètes, les intellectuels, mais aussi euh, les gens simples euh, continuent à réciter Shevchenko. Et... Euh, par exemple, pendant la révolution de la dignité, pendant le Maïdan, euh, sur, euh, sur un mur euh, au centre-ville, euh, une peinture est apparue. Euh, apparu, euh, C'était trois portraits, Shevchenko, Franco et Lesia Ukrainka, dans les, déguisés en révolutionnaires de l'époque de Maïdan.
2: Oui, donc en fait, là, ces poètes-là, en tout cas, sont, sont très présents dans l'imaginaire ukrainien. Bruno, quand on s'est parlé au téléphone ce matin, vous m'avez parlé d'un autre poète, alors qu'il lui, est bien vivant, euh, et vous m'avez dit, oh, il est nobélisable lui, en même temps, il fait du rock, enfin, je voudrais que vous me parliez un peu de cette personnalité.
1: Ah oui, c'est Sergi Zadan, ou Zadan, euh, qui euh, est actuellement à Kharkiv euh, et qui est, une, euh, alors je crois, une des voix les plus populaires de, de la littérature ukrainienne. Il est très jeune, il a moins de, de 40 ans, euh, poète, euh, musicien, et romancier, novelliste. Voilà. C'est une figure euh, très importante. On aurait bien voulu le, le faire venir. Malheureusement, les hommes ne peuvent pas euh, quitter l'Ukraine voilà, pour l'instant. C'est le cas de Bogdan, le mari euh, d'Ela qui est présent dans cette anthologie dont on a lu un texte. Mais, mais oui, euh, Jadan, c'est une voix importante et je crois que toute cette euh, génération, la génération d'Ela, qui est tellement euh, représentée dans, dans le livre, euh, a connu l'influence de, de Jadan. Alors, on sait même de dans quelle partie du livre on allait le placer. Et moi j'ai beaucoup assisté pour que ce soit plutôt dans la deuxième, une partie qu'on a intitulée Au pied du mur, c'est-à-dire ce sont des, des poètes qui ont, euh, qui ont quand même grandi et qui ont traversé une, leur adolescence avant la chute du mur de Berlin et avant l'effondrement de, de l'URSS. Donc leur conscience politique et poétique a été forgée avant, ils ont probablement dû... Ils étaient eux aussi au pied du mur sur le plan idéologique, ils ont dû faire un choix, prendre des positions, alors que la, la génération d'Ella, elle est née avec la démocratie. C'est-à-dire, j'imagine, l'adolescence d'Ella, ça devait quand même être compliqué. De... Des fois, je me demande comment tu as réussi à aussi bien étudier, apprendre le français, alors que toutes ces révolutions t'ont quand même amené à battre le pavé pendant des années, non
2: Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'ai encore quelques questions que je veux absolument vous poser. Euh, on sait tous qu'il y a une minorité russophone en Ukraine, donc une minorité qui parle et qui écrit le russe et qui se sent ukrainienne. Cependant, euh, l'anthologie n'est qu'en ukrainien. Alors pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix Ouf, là je commence
0: à parler et on finit demain. <rire> <rire> Alors... euh... Donc euh, tout d'abord, euh, euh, on a pris deux poètes euh, qui sont russophones, euh, c'est un couple aussi, euh, Boris et Ludmila Kersonski, euh, ils viennent d'Odessa, euh, mais euh, Boris Kersonski, euh, qui est déjà un homme âgé, qui a plus de 60 ans, en 2015, après, euh, après que la Russie a, a annexé la Crimée euh, et a commencé la guerre du Donbass, euh, il a commencé à écrire en ukrainien. Euh, donc euh, il a dit que c'était sa réaction euh, aux au mots de Poutine qu'il euh, protège les russophones. Euh, sa femme continue à écrire en russe, mais quand même, on a fait euh, le choix de traduire ses poèmes euh, vers l'ukrainien et de plutôt les publier en ukrainien et en français. Avec euh,
1: l'autorisation de Ludmila. Oui, bien voilà. sûr,
0: bien ah, évidemment. Oui. Euh, et euh, C'est parce que, vous savez, euh, la minorité russophone euh, en Ukraine, elle n'est pas russophone parce qu'elle est russe. Elle euh, est russophone parce que euh, pendant longtemps, nous étions une colonie de l'Empire russe. Même quand euh, on a commencé à appeler ça l'Union soviétique, euh, c'était quand même l'Empire russe. Et l'impérialisme, le chauvinisme russe était euh, l'idéologie euh, principale, disons. Et la langue ukrainienne, euh, elle a, pour longtemps, elle a été euh, marginalisée euh, euh, et s'était fait exprès. Euh, nommé euh, une langue de village, une langue des gens mal éduqués, et le russe, euh, bon, une langue prestigieuse, une langue puissante, la grande langue russe, comme elle dit. Et euh, du coup, maintenant, quand on commence à revendiquer euh, notre langue, la langue de nos ancêtres, parce que... Euh, pas mal de poètes, euh, y, moi, y, y compris moi,
2: euh, sont nés dans les familles euh, russophones. Oui, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous avez fait le choix de l'Ukrainien à l'âge de 14 ans, alors que vous parliez déjà euh, couramment. Voilà, justement. Ben, euh, presque tout le monde en Ukraine parle
0: couramment les deux langues. Ils euh, les comprennent parfaitement. Euh, mais euh, oui, je fais ce choix euh, avec pas mal de mes amis aussi parce que... Euh, nous sentons que c'est euh, juste de faire ça. On rend la justice à la langue qui a été marginalisée pendant longtemps. Et euh, euh, ma grand-mère maternelle et mon arrière-grand-mère paternelle parlaient ukrainien. Et si mes parents parlent russe, ce n'est pas parce que... Euh, ce parce qu'ils sont russes depuis euh, et que leurs leur ancêtres sont russophones, c'est parce que les conditions, étaient, les conditions sociales, politiques étaient comme ça. Mais quand, là, quand je choisis l'ukrainien, je choisis la langue de mes ancêtres.
2: Euh, Bruno, euh, rapidement, puisque nous avons presque terminé, euh, j'ai noté quand même que vous étiez un homme assez méticuleux, et il y a un souci du détail peut-être que je qualifierais d'obsessionnel parce que vous racontez vous racontez quand même dans, le,
1: en témoigner, je dans, pense.
2: Le, dans le journal à quatre mains qui est très oui. intéressant qui oui. ouvre le recueil euh, vous, vous racontez que à un moment, vous, vous, c'est la crise du papier et vous vous rendez compte que le papier bah oui. que vous utilisez... Bah oui, donc j'ai acheté des
1: stocks, euh, j'ai encore voilà. quelques stocks de papier. Mais...
2: est fait avec des arbres de Sibérie. Et, bah et oui. je vous avez dit, mais pas question. pas. C'est-à-dire
1: le vrai. papier norvégien, c'est un très beau papier. Tous nos livres sont faits avec ce papier, le Munken. Puis d'un seul coup, je me suis dit, mais les arbres, ils viennent d'où et, et là, renseignement pris, une bonne partie des arbres venait de Sibérie. Donc j'ai appelé, là, je lui ai dit, tu sais, ça va être compliqué, il faut que je trouve un autre papier. Elle était super contente quand je lui ai dit ça. Voilà, et euh, elle, elle s'est empressée de le dire aux autres poètes, et on a senti une, une sorte de soutien. Voilà, donc là, c'est fait avec un papier euh, espagnol.
2: <rire> je vais aussi mentionner quand même les très belles illustrations euh, qu'il y a dans oui. le recueil. Dites-nous un mot de cette illustratrice.
0: Euh, C'était mon idée d'inviter Ilona Silvachi. Elle est illustratrice, euh, peintre aussi euh, ukrainienne, euh, qui a illustré pas mal de livres poétiques, euh, et qui est aussi une fille euh, du peintre assez connu ukrainien, euh, Tebari Silvachi. Euh, voilà, je lui ai proposé de, de faire quelques, quelques illustrations. Euh, elle travaille maintenant dans, dans la technique de collage, donc euh, sont des collages. Et il a, il, a, il a adoré cette idée, euh, il, a, il a aimé l'idée de participer dans un tel ouvrage et euh, c'est comme ça que c'est euh, C'est parce que nous avons pensé qu'il qu fallait quand même la section contemporaine, la section de la génération Maïdan, euh, est vraiment grande, elle, euh, elle prend la partie la plus importante du livre et euh, nous avons pensé qu'il fallait quand même rythmer un peu euh, pour laisser souffler euh, le lecteur. Et c'est comme ça que sont arrivées ces belles illustrations. Vous
1: imaginez que ce livre, c'est une sorte de work in progress éditorial, en fait. Parce que vous imaginez, entre le moment où le projet est né et aujourd'hui, il s'est passé tellement peu de temps. D'ordinaire, on met deux ans pour faire des livres comme ça. Et donc, euh, on a déployé une énergie sans relâche. Et là, elle a été vraiment extraordinaire. Je pense que pour elle, c'est un travail presque jour et nuit. À un moment donné, elle séchait même les alertes aériennes. C'est-à-dire, la sirène commençait à sonner. Et je lui disais, mais ferme et va te, te réfugier. Je descends à la cave où, où tu veux. Mais... Et elle me dit à, à partir du début mai, elle m'a dit, non, ça n'a plus aucune importance. Aujourd'hui, on sèche. Maintenant, on sèche. Et la seule obsession, c'est de finir ce livre. Voilà.
2: Alors, je vais... Pour terminer, citer quelques mots euh, du journal Della, euh, qui est au tout début du recueil, où elle, elle dit, ce n'est pas une citation exacte, hein, euh, elle dit, ce, cette anthologie n'est pas un résumé, ni un inventaire définitif de la poésie ukrainienne, c'est un échantillon pour inspirer le désir d'en connaître davantage. Voilà. Et vous pouvez en connaître davantage, puisque le livre... Euh, et de la signature à l'entrée, c'est ça?
1: Oui, oui. Voilà. Et puis on. Et merci peut... à tous les deux. Merci. Merci, Merci. Lana. Merci à vous.
0: Merci à vous tous pour être venus ici et être avec nous aujourd'hui et être avec l'Ukraine. Slava Ukraine.
1: Je. Je voudrais dire quelque chose simplement en clôture. J'aurais pu le dire au tout début, mais j'ai craint que ça provoque trop d'émotions. Euh, cette soirée, nous la dédions à la grand-mère euh, d'Ella, qui vit dans un village près de Kharkiv. Et ce village, nous avons appris hier qu'il a été euh, libéré. Voilà. Elle n'a pas encore eu de ses nouvelles, mais nous pensons beaucoup à elle.